0: Hej, Tack for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Jeg foretrekker oftest å prekke over dagens tekst. Ikke bare prekke over den, men følge med på den året rundt. Og um, Norske Bibelselskap har en bibelleseplan som har en text for hver enkelt dag. Og jeg følger med på den. Fordi det er noe med det der å følge med på ikke bare årets rytme, men også kirkeårets rytme. Det er lange traditioner i dette. Det går faktisk tilbake til det gamle Israel, som ikke hadde det nye testamentet, som som leste det vi kaller det gamle testamentet. Man hadde ordning på når man leste hva for å komme igjennom tekstene. Det har noe med en, vi si, en åndelig rytme, jeg skal komme in på i dag at det er ting i, både Jesus og Paulus gjorde ting av sedvane. Det er viktig det å gjøre, å ha vaner, å ha rutiner. Men nå skal vi lese fra Lukas evangeliets andre kapitel. Fra vers 25. I Jerusalem bodde det en man som het Simon. Han var rettsskaffende och gudfryktig och ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham. Og ånden hade latt han på vite att han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve det. Nå kom han till tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barna for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For min egne har sett din frelse, som du har gjort i stand for like for ansiktet på alle folk, et lys til oppenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Slik lyder Herrens ord. Etter jødisk forståelse så var kvinner kultisk urene en periode etter fødsel. Når perioden var over så skulle hun rense seg for å, ved å bære fram et offer til Gud. I følge 3. Mosebok 12 skulle dette skje en uke etter fødselen. Hvis det var et guttebarn, hvis det var et jentebarn som skulle gå to uker. Da skulle guttebarn også omkjæres. Og Jesu foreldre bar fram uh, turtelduer og duunger, for det var dette som var det rette offer for fattige. Det var presisert at det var egne offer for fattige, de som ikke hadde så mye råd. Moseloven sa at renselsen skulle skje ved helligdommen, det vil si tabernaklet, det gamle telt-helligdommen til israelitene. Maria og Josef dro til tempelet i Jerusalem for å gjennomføre dette rituale. For eh, tempelet videreførte tabernakeltradisjonen. Det man tidligere gjorde i tabernaklet, gjorde man senere i tempelet. Om det var et krav at renselseseremonien skulle, og omkjærelsen skulle skje i tempelet, tror jeg ikke. Mange jøder på Jesu tid bodde langt vekk fra Jerusalem og Israel, og det var langt nok fra Nazaret til Jerusalem. I følge Google Maps er det 15 mil. Men det var tempelet i Jerusalem denne hendelsen fann sted i. Vi kan ikke sammenligne tempelet med en kirke, Jødenes tempel hadde en helt annen funktion enn våre kirker har. Tempelet var ett sted for offringer og bønn. Mitt hus skal kalles bønnens hus, står det i Bibelen. Dette var faktisk det eneste stedet var till å offre. Derfor opphørte de jødiske offringene da tempelet ble ødelagt i år 70. Tempelet hadde ikke noen forsamlingssal, og det ble ikke holdt noen prekende der. Men derimot ble det sunget. Der sang man de gamle salmene. Ikke bare de gamle salmene som vi kjenner fra det gamle testamentet, salmens bok, men man sang nok også andre salmer som uh, vi vet fantes. Vi, vi finner dem blant dødehavsrullene, vi finner dem bland de apokryfskriftene, og vi finner dem i en samling som kalles de pseudepigraphiske skriftene. Uh, min kollega på uh, uh, høyskolen i Stafelsgat i Oslo, Torleif Elgvind, har oversatt flere av disse salmene til norsk. Så hvis du skaffer deg boken hans, som jeg farten ikke husker navnet på, så kan du få lese disse salmene som uh, var i bruk uh, på um, tiden frem til Jesus og der omkring i bruk i uh, den jødiske liturgien. Synagogen har med tilfelles med kirke og bederhus en tempel har. Der leste man for skriftene, der holdt man prekner, og vi har et tilfelle av dette fortalt i Lukas eh, 4, hvor Jesus kommer i synagogen i Nazaret, og de gir ham profeten Jesaias bok, og han leser en text og håller en tale ut fra den. Selve talen er ikke gjengitt, men det står at folk var forundret når de hørte Jesus hadde talt. Det var særlig på sabbaten at man samlet seg i tempelet og i synagogene. For det står at Jesus og Paulus at de gikk etter sedvane i synagogen på sabbatsdagen, som vi nevnte. I dagens tekst er det altså Simon som kommer til tempelet. Det står ikke om at dette skjedde på sabbaten. Tidspunktet var bestemt av at det var en uke siden Jesu fødsel. Trolig var det også en god vane Simon hadde med å gå i tempelet, for han beskriver seg som en fromm person. Det er ikke til å stikke under en stol at det er noen uavgjensstemmelse mellom Matteus og Lukas fødselshistorier. Ifølge Matteus måtte Jesus og Josef og Maria flykte med barnet til Egypt, fordi Herodes den Store ville drepe barnet. Så gikk det en tid til Herodes døde før de kunde komme tilbake, men siden Herodes sønn var blitt konge i Judea, så dro de til Nazareth. Hos Lukas kommer Josef og Maria med Jesus Jesusparene til Jerusalem allerede åtte dager etter fødselen. Hvor de kom fra, sier det om, men deretter så dro de til Nazareth. Egypt hører vi ingenting om i Matthews evangeliet. Det er mange slike formelle eller virkelige uoverensstemmelser mellom bibeltekstene, fordi det aldrig satt noen og gjorde den siste avsluttende redaksjonen av tekstene. Derfor snakker vi av og til om ujevnheter i tekstene. Men i dagens text er det Simon og barnet det handler om. Det står at ånden hadde ledet ham til tempelet, om han på forhånd hadde noe kjennskap til hva som ville skje i tempelet denne dagen, om han hadde kjennskap til Josef og Maria, for eksempel, og Jesus barnet, sies det ikke noe om. Det er lite trolig at Simon kjente Josef og Maria, for det var jo, som jeg nevnte, 15 mil avstand mellom Jerusalem og rätt. Men det står at ånden hadde latt ham for vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens salvere, det vil si Messias. Og da er vi inne på et spennende felt i den åndelige verden, noe vi kunde kalle åndelig fornemmelse. Hva er det? Vi som har vankret ut og inn av en eller annen årvis har fått uh, våre kyrkelige vaner. På fire uker siden så hadde Salem ingen møteannonse på fredag. Men det var like mye folk i Salem på søndag for det. Uh, menigheten hadde det nemlig i seg at søndag formiddag, da er det gudstjeneste i Salem annonsert eller ikke annonsert. Menigheten kom av gammel vane, og gammel vane er som kjent vond og vennende, Derfor kom vi til Salem. Det er god vane å gå i kirken på søndag. Men denne dagen var det noe spesielt som tiltrak Simon. Hvordan han opplevde denne dragningen, det vet vi ikke. Teksten sier, sier ikke noe om det. Men det står at han var ledet av ånden. Dette med å ledes av ånden er en, er en delikat sak. Eh, hva vil det si? det si? Er det noe spektakulært? Er det noe sensationellt? Eller er det noe helt hverdagslig? Ja, det kommer an på så mange ting og omständigheter og personligheter. Det kan kanskje være alt dette som jeg nevnte slik at man noen ganger har en speciell opplevelse av det, mens man andre ganger knapt merker det, men det er noe som får oss til å gjøre noe i situasjonen som vi egentlig ikke tenker over at vi gjør, men som har konsekvenser vi ikke har tänkt over. Åndens ledelse. Det var kanske ikke noe bevisst årsak til at du kom til Salem i dag. Du kom sikkert ikke hit fordi jeg var annonsert til å tale, Uh, var det hva som frak deg hit? Ja, det kunne være så mange ting. Men uh, var det ikke Guds ånd som drev deg hit? Det var vel i hvert fall ikke noen annen ånd som drev deg hit? Vi har altså individuellt ulike måter å oppleve og gjøre ting på. Noen er spontane og skal ha sterke innskytelser. Andra er reflekterende og mindre spontane. Man resonerer sig fram til vad man bør gjøre og handler mer rationellt. Mange kunskap kunnskap til grunn for hvordan man handler. Kunskapen om at det er gudstjeneste i Salem i dag 11 er tilstrekkelig til at du kom hit. Hvordan Simon opplevde dette vet vi ikke noe om, for det er det ikke sagt noe om. Og det var tydeligvis heller ikke viktig hvordan han opplevde, for, for det fortelles ikke noe om det. Det viktige var det som skjedde, ikke Simons opplevelse av det som skjedde. Det står at den hellige ånd var over ham. Det er også et veldig spennende trekk i teksten. Hva vil det si å ha den hellige ånd over seg? betyder det at man er pinsevenn? Ikke i konfesjonell forstand i hvert fall. Egentlig er det en avsporing å være venn av pinsen. Poenget er å være venn av ånden. Så får det konfesjonelle være som det kan. Men også det kan man være på ulike måter. Bibeln har mange eksempler på at det å ha ånden over seg, det vil si nærvær av Gud, er beskrevet over en bred skala, som dramatikken på pinsedag, til det som skjedde for Elia på fjellet Horeb, hvor Herren talte til ham og sa følgende. Dette er første kongbok 19. «Gå ut og still dig, opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom det en stor og sterk storm som kløvde fjellet og knuste klippen. Men Herren var ikke stormen. Etter stormen kom et jordskjelv. Men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke ilden heller. Etter ilden, og så kom en spesiell formulering som vi pønset ut når vi oversatte Bibelen, skal vi høre. Etter ilden, lyden av en sjør stillhet, Da Elia hørte den, dro han kappen for ansikte og gikk ut og stilte sig i hulåpningen. Lyden av en kjør stillet. Mange har en forestilling om at det å være fylt av ånden er noe dramatisk og spektakulært. Og det kan det jo være. Men slik var det ikke for uh, Simon, ser det Kanskje var det som for Elia i 1. kongbok 19 som jeg nettopp leste, lyden av en kjør stillhet. Hvordan åndens nærvær arte sig er av helt underordnet betydning og ofte betinget av den enkeltes personlighet. Ånden endrer ikke vår personlighet. Ånden bruker vår personlighet. Det ligger dessverre alt for mange forbrente offer for forsøk på å fremprovosere dramatiske åndsopplevelser. Då fortelles det enkelt og uten effekter at Simon kom ledet av ånden til tempelet. Noen julestemning var det ikke å spore i tempelet. Bortsett fra den familiære markeringen som kanske fulgte av at Jesus var blitt omskåret kjenner ikke til at man hadde omskjæringsfest slik vi i vår tid feirer at barn blir døpt. Folk er svært opptatt av julestemning. Knapp noe substantiv er mer brukt i omtalen av julen enn julestemning. For å bygge opp julestemningen må man ha juletre, Hjemmet må pyntes med nisser og lys, og gaver må kjøpes. Julen må feires traditionellt med familien på den, med den rette maten, enten dette er ribbe, pinnekjøtt eller noe annet. Derfor er julen stressende. Noen omtaler den litt fleipete for kristmasen. Derfor blir julen lett noe sårbart for oss. Jeg bruker sjelden det adjektive, men la meg bruke det her. Får man ikke til julefeiringen slik som man hadde tenkt, ja, så så blir det ikke den perfekte julestemningen. Mange er veldig unntålige på dette. Mange familieproblemer forsterkes i julen. Noen faller helt utenfor, fordi de ikke har familie å feire med. Andre får problemer knyttet til familiespenninger. Hvert år advares det mot alkoholkonsum og barn som plages av brusede foreldre. Slikt kan fort ødelegge familieidyllen og julestemningen. La meg likevel ikke snakke negativt om julestemningen. Folk trenger tradisjoner og ritualer. Slik det med på å skape identitet, harmoni, ro og glede. Og jul med din glede og barnlige lyst, synger vi, i den grad i de gamle julesangene fremdeles synges da. En religionsviter som heter Heidi Therese Vangen, jeg vet ikke hvem hun er, men hun skrev i vårt land, og like nå er romjula uh, på fredag, at uh, det feires to parallelle høytider, en familiehøytid og en religiøshøytid, som av og til går over i, i hverandre. Folk flest feirer julestemningen som en familiehøytid, mens andre feirer juleevangeliet. Det behöver ikke å være noen motsetning de to feiringene. Vi som feirer barnet og juleevangeliet tar gjerne med oss julestemningen. Vi gjør de samme juleforberedelsene som de andre gjør. Men det er to forskjellige fokuser. For oss som feirer juleevangeliet er barn i krybben deprimære. Uten barnet i krybben hadde det ikke vært noen julefeiringer. Julestemningen er tross alt sekundær. Egentlig var det to hendelser i tempelet ved denne anledningen som Lukas forteller om, og jeg har egentlig bare lest en ene av dem. Det var også en gammel kvinne, kjent under navnet Anna Faneuels datter, som blandet sig inn i lovprisningen av barnet. Men Simon hadde oppsøkt tempelet denne dagen fordi han kanske forstod at noe spesielt var i ferd med å skje, hadde Anna i årevis som gammel enke oppholdt seg på tempelområdet med faste og bønn. Det vil si at hun hadde overholdt de jødiske fasteforskriftene og bønnetydene. Ellers vet vi ikke noe om henne. Men Simon og Anna fokuserte forskjellig. Simon var opptatt av at nå kunne han dø, for han hade sett Guds frelse og hele verden i det nyfødte barnet, men att det også skulle komme til å stå strid om Jesus. Simon tänkte teologisk. Anna på sin side hun var en gammel kvinne som på kvinners vis var mer opptatt av selve barnet som hun fortalt om til de til, tilstedeværende. I julen feirer vi et spebarn. Det er ikke mye Bibelen taler om spebarn. Men vi har et berømt utsang i Salme 8, vers 3. «Fra små barns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot.» for å gjøre på fienten og hevneren. Dette er et enestående utsang om småbarn som beseierer fiender. Jesus siterte dette verset da han red in i Jerusalem på palmesøndag. Da overpresten og de skriftlærde reagerte på at, han, at barn ropte hosianna på tempelområdet, så kommenterte Jesus, «Har dere aldrig lest?» Fra småbarns og spebarns munn har jeg latt lovsang lyde. Det er en slags uforklarlig kraft i dette utsanget som jeg har funnet den beste forklaringen på. I et kjent dikt av andre Bjerke, som kanskje noen av dere kjenner. <tøk> Han sier, det største mysterium er ikke mer enn det at en liten kropp er våknet til jorden. Den nyfødte ser. To luker i himlen, går opp. Selv raketter og kjernefysikk blir pusslinges pusslespill. når det barn med et eneste blick beviser at Gud er til. <tøk> altså selv fritenkeren André Bjerke så det gudomlige og avvepnende i det nye barnets ansikt. I julen feirer vi et barn født av en ung kvinne, fattig kvinne, i et bortgjemt hjørne av den antikke verden. Men barnet var betydelig nok til å bli forhatt av kong Herodes, og truet med død og fordervelse. Barnet ble oppsøkt som konge av hedenske vismenn fra Østen, og disse to framme gamlingene i Jerusalem, som vi har her i Dreiksen vår, som hadde sett det samme i dette barnet. En det ville stå strid om, men også en konge og en frelser. Jeg har ikke sett noen som har uttrykt dette mer precist og satt det mer på spissen i denne hjulen enn Ole Paus, Han sa i intervju med Dagbladet 1 december. Huvudpersonen Huvudpersonen är ett nyfött gemenst barn som viser sig att vara starkare än världens störste krigsmakt. <trykk> Scenen i texten finnes det på tempelområdet. Det var, ikke, det var klare regler for hvem som kunne gå hvor på dette området. Det hjalp både hedninger og kvinner. Arkeologene har funnet en stein med en innskrift som by, forbyr hedninger og passerer denne grensen. Siden Anna Fanuels at det var til stede, må hendelsen ha funnet sted innen det område kvinner hadde rett til å bevege seg på, for det var det reglet for. Det kommer etter hvert, fram til, uh, etter hvert til syne et persongalleri i teksten. Det var det lille barnet, Jesus. Han er hovedpersonen. Han er en uke gammel. I den andre enden av aldersskalaen finner vi Anna, Farnwells datter, som er 84 år. Hvor gammel Simon var, <tøk> sies det ikke om, men siden han snakket om at nå kunne han få død, Detæt vanlig og tänke sig, at han var en gammel man. O så Jesus foräldre var det stede for Anna talte til Maria om at ett svrd skulle sticka henne i jakte. Ett signal om base som ville komme til av henne med barnet Jesus og hans etter Josef Joef och Maria var onge mennesker. Kanske i tenårne. Dessuten er det ett et anonym publikum som Anna taler til om barnet. Denne aldersspredningen av barn, voksne, gamle, män og kvinner er en avspeiling av bredden i Guds folk. Enten det er den jødiske forsamlingen eller forsamlingen av Jesu etterfølgere, det vil si kirken. Guds folk er en blandet forsamling, og det skal den være. Det lille barnet representerte fremtiden, den nye tiden. Både usikkerheten, at han skulle bli et tegn som skulle bli motsatt, og tryggheten, at han skrom til verden som frelser. Med det lille barnet steg Gud in i verden og ble menneske. I teologin har vi et fint ord vi kaller inkarnationen at Gud ble menneske. At Gud som er ånd ble kjøtt og blod. Han krysset grensen mellom den himmelske og den skapte verden. Den berømte rumenske religionshistorikeren Misea Eliade har skrevet om denne grensen som en perforert vegg mellom det åndelige og det materielle. Det var Guds rike- som gjennom det lille barnet kom in i verden. Derfor sa Jesus i voksen alder, er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde åndene, da er Guds rike nådd frem til dere. Derfor er juleevangeliet i bunn og grunn budskapet om at Guds rike er kommet til verden. Hva det vil si, får vi snakke om en annen gang. Amen.